0: Herzlich Willkommen zum Freiraumschaffer-Podcast, Ihrem B2B-Marketing-Podcast. In der heutigen Episode gebe ich Ihnen sieben Tipps rund um das Thema Erstansprache. In unseren ersten Folgen unseres Freiraumschaffer-Podcasts haben wir Ihnen bereits schon einige Tipps gegeben, wie Sie erfolgreich Kunden auf sich aufmerksam machen können und mit potenziellen Kunden in Kontakt kommen. Daher möchte ich heute darauf eingehen, was Sie bei dem Erstgespräch mit dem Kunden beachten sollten. Tipp Nummer 1, die Vorbereitung. Bereiten Sie sich auf das Gespräch vor, indem Sie den Namen des äh, Ansprechpartners oder des Gesprächspartners einfach mal googeln. Schauen Sie, was, Sie man, äh, was Google dann alles über diesen Ansprechpartner weiß. Schauen Sie sich auch die Profile bei Sing oder LinkedIn an. Kleiner Tipp, Hobbys können manchmal auch spannend sein, wenn ihr gegenüber auf Smalltalk steht, dann ist es ganz wichtig zu wissen, welche Hobbys derjenige denn auch hat. Tipp Nummer zwei, das Thema des Gesprächs. Schauen Sie, über welchen Akquiseweg haben Sie diesen Kunden auf sich aufmerksam gemacht. Sei es ein Posting oder über die Direktansprache bei Sing oder LinkedIn oder über ein Webinar, das Sie gehalten haben, dann sollte der Einstieg in das Telefonat eben auch dieses Thema aufgreifen. Also wenn Sie äh, den Kunden über ein Webinar gewonnen haben, dann bereiten Sie sich rund um dieses Thema äh, des Webinars vor. Wenn es ein Posting war, worauf der reagiert hat und Sie dann in Kontakt kamen und dann das Telefonat vereinbart haben, dann haben Sie dieses Thema des Postings bereit, weil der Kunde möchte dann, er kam über diesen Weg, also hat er wahrscheinlich dazu auch Fragen. Thema Direktansprache. Welches Thema haben Sie in den Raum, ähm, in Häkchen geworfen, als Sie die Direktansprache gemacht haben? All das sollten Sie griffbereit haben. Tipp Nummer 3. Der Einstieg ins Telefonat. Lassen Sie den Kunden erzählen. Machen Sie nach der Berü Begrüßung einfach mal eine Pause. Warten Sie. Schauen Sie, wie der Kunde dann das Gespräch startet. Startet er mit Smalltalk? starten Sie auch mit Smalltalk. Ist er eher abwartend oder sagt, Sie wollten ja was von mir, dann ist es super, wenn Sie wissen, über welchen Weg kam er zu Ihnen, um dann das Thema aufzugreifen. Wenn Sie so vorbereitet sind, dann vermeidet man so seltsame Pausen sondern Sie sind ja vorbereitet, wissen das Thema, über das der Kunde ja jetzt mit Ihnen sprechen wollte und dann greifen Sie gleich da auf. Dann ist man nicht in dieser Bittsteller-Situation, die manche Kunden beschreiben, sondern es ist ja klar, über diesen Weg kam der Kunde, dann ist auch dieses Thema spannend für den Kunden. Also ist das auch das Thema des Einstiegs in dieses Gespräch. Tipp Nummer 4, zuhören. Versuchen Sie so gut wie möglich zuzuhören. Auch wenn der Kunde sie ausfragt, also er immer von sich selber gar nicht so viel erzählen möchte, sondern immer sie zu diesem Thema, zu jedem Thema, da tiefer in das Thema rein, ähm, über ihre bisherige Laufbahn, dann Thema, Themen aufgreift, unbedingt das alles mitschreiben, weil... Wenn Sie nachher die, im Laufe dieser Nachfassstrategie, die wir Ihnen ja in der letzten Episode ins Herz gelegt haben, dann ist es super wichtig, wenn Sie ganz viele Informationen rund um diesen Kunden mitgesammelt haben und mitgeschrieben haben. Ähm Zuhören ist auch spannend, weil sie dann auch noch Nuancen seines seiner Thematik noch mitbekommen. Aber ich weiß, es gibt auch Kunden, die wollen nichts von sich preisgeben, die wollen lieber, dass sie reden. Aber versuchen sie immer wieder, dieses Element Schweigen mit äh, ins, äh, ins Bruch zu holen, in das Gespräch zu holen, ähm, weil das lockt dann den Gegenüber doch nochmal, das ein oder andere selber zu dem eben äh, Gesagten zu sagen. Tipp Nummer 5. Gesprächsnotizen, ich habe es eben schon angedeutet, versuchen Sie unbedingt so viel wie möglich mitzuschreiben. Wenn Sie merken, Sie kommen dann aus Ihrem eigenen Konzept, dann schreiben Sie nur in Stichwörtern auf. Oder wenn Sie das zu sehr ablenken, versuchen Sie sich möglichst nach einem Telefonat noch Zeit wegzublocken, sodass Sie dann alles, was Sie noch wissen von dem Telefonat oder die Stichwörter dann auszuformulieren, also möglichst viel, was Ihnen eben an Informationen mitgegeben worden, dann tatsächlich für sich besser aufzuschreiben, damit einfach wichtige Informationen nicht verloren gehen. Tipp Nummer sechs ist fast der wichtigste T äh, Tipp. Minimalziel, Maximalziel. Setze sich für Ihr Gespräch Ziele. Was ist es, was Sie mindestens erreichen möchten und was ist das Maximalziel, was Sie erreichen möchten? Was meine ich damit? Also Minimalziel kann zum Beispiel sein, dass Sie einen zweiten Gesprächstermin vereinbaren. Das Maximalziel kann sein, dass Sie den Auftrag generieren wollen. Oder was immer realistisch für sie ist, also ähm, selten schreibt man im ersten Telefonat den, den Auftrag, da einfach mal für sich rein äh, spüren, was macht Sinn, ähm, was sind so minimal, maximal Ziele, die ich mir setzen kann. Wichtig ist eben, dass sie sich diese Ziele setzen. Andernfalls führt man manchmal ein langes, total sympathisches Telefonat, aber am Ende hat man kein konkretes Ergebnis. Also selbst wenn der Kunde sagt, lassen Sie mir mal ähm, Infos zukommen, über was? Sie haben ein schönes, langes äh, Telefonat geführt über das ein oder andere, ähm, die ein oder andere Anekdote über das ein oder andere Projekt, was Sie begleitet haben, aber... Konkret war einfach nichts. Von daher minimal, maximal Ziel, sich vorher zu überlegen und da zu schauen, dass Sie auch den Inhalt gut, gut zuhören, gut raushören. Was ist die Thematik wirklich bei Ihrem Gesprächspartner, um dann eine gute Basis zu haben, um hinterher Infos oder auch ein Angebot zu verschicken. Punkt Nummer sieben oder Tipp Nummer sieben ist, vereinbaren Sie einen Termin. Meine Empfehlung ist wirklich, dass Sie im Erstgespräch einen weiteren Gesprächstermin terminieren. Also nicht nur sagen, ich schicke Ihnen das zu und wir telefonieren dann wieder oder Mitte Mai, Mitte Juni, lassen Sie uns dann wieder te äh, telefonieren. Versuchen Sie möglichst einen konkreten Termin rauszubekommen, weil das Problem ist, wenn Sie das nicht haben und dann meinetwegen sollen Sie sich Mitte Juni, Mitte Juli nochmal melden, dann telefonieren Sie gefühlt ewig hinter dem Ansprechpartner her oder schreiben E-Mails mit der Bitte, ich sollte mich doch melden, wann wollen wir denn nochmal telefonieren, also plump gesagt. Das dauert dann ewig, bis man dann wieder zueinander findet. Von daher ist mein Tipp, versuchen Sie unbedingt, während des Telefonats schon den nächsten Termin, äh, Termin wirklich fix zu machen. Sie merken, sich einen Telefonleitfaden zu erstellen, ist schon eine sehr gute Idee. Vermeiden Sie aber, ihn komplett abzulesen oder zu versuchen, sich streng nach Ihren, Ihrem Leitfaden zu richten. Damit können Sie den Redefluss des Kunden stoppen oder die Gesprächsatmosphäre kippt. Von daher haben Sie den verinnerlicht, also einen Telefonleitfaden zu machen ist super. Auch anhand dieser sieben Tipps können Sie super einen Leitfaden für sich entwickeln. Nur versuchen Sie den zu verinnerlichen und halten Sie Ihr Minimal- und Maximalziel im Blick. Dann ist es schon super, eine super Vorbereitung für so ein Erstgespräch. Ich hoffe, ich konnte Ihnen hier einige Ideen für Ihr Erstgespräch mitgeben und freue mich auf Feedback, weil ich bin auch gespannt, was Sie davon für sich umsetzen. Ich wünsche Ihnen nun von Herzen alles, alles Liebe, alles, alles Gute und vor allem ganz viel Erfolg. Ihre Petra Sierks Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung bei iTunes. Sie dürfen auch gerne diesen Podcast weiterempfehlen. Ich möchte Sie aber auch dazu einladen, wenn Sie...